0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Se prepara para o pique, Donizete, porque hoje tem muita notícia aqui na Conexão Brasília-Ceará e a pauta já cai porque tem a operação da Polícia Federal, é isso mesmo?
1: Musiquinha, Matheus! a Polícia Federal.
0: Conta os detalhes dessa informação exclusiva, sua, Donizete.
1: Olha, Mateus, a Polícia Federal cumpre. Informação ainda não está oficial, né? Mas a gente está contando. 30 mandados de busca e apreensão. A gente não sabe se tem prisão. São os cearenses envolvidos com os atos antidemocráticos terroristas. Dia oito de janeiro, Matheus. Está fazendo uma farra a Polícia Federal do Ceará. Já chegou aí... Você já pediu nota oficial da Polícia Federal Vai saber sim. o nome da operação? já
0: entramos em contato estamos esperando o retorno da Polícia Federal, viu, Donizete? Mas já entramos em contato, sim.
1: Sei que tem muita gente que acordou mais cedo com a Polícia Federal na porta, Matheus. E isso é, mostra que a Polícia Federal não está alisando para quem tentou Contra a nossa democracia, não, Matheus. Muita gente conhecida, Matheus. É aquela turma de direita, direita radical, que achava que podia tudo. Aí foram lá para Brasília, quebraram o Congresso, quebraram o Supremo. Aí fizeram as besteiras, agora está arrependido, né?
0: Pois é. Vamos...
1: Você sabe que o Elton Macedo, que está foragido Desde que tentou colocar uma bomba no aeroporto Juscelino Kubitschek E ninguém tem notícia dele A vida dele acabou O dia que ele voltar, ele é preso com a bomba A pegar um ponto de cadeia Então vira a página, Matheus Continuamos em Brasília Eu já estou fora de Brasília, acompanhando A distância, Bolsonaro chegou, chegou Moabi, Moabi, Moab, Moab, Moab.
0: Chegou, está desembarcando, Donizete. Não tem muita gente
1: no aeroporto, não. Contei 60 pessoas. As pessoas não foram, não. Ficaram receosas. E ele, antes de embarcar para o Brasil, ele está chegando. Ele vai descer. Vamos pegar ele lá na pista. Vamos botar dentro do carro. E ele vai para a sede do PL tomar café. No, Bra... no Complexo Brasil 21, setor hoteleiro sul. Você sabe onde é, Matheus?
0: Não sei onde fica. Brasil 21, não, não conheço.
1: É de frente ao Fogo no Chão, de frente a... a Torre das Televisões e perto do Parque da Cidade, lá tem. É, vários hotéis, são três hotéis onde o Lula morava, durante a campanha, vizinho, no mesmo complexo, e ele, ao embarcar para o Brasil, ele falou, né, Matheus?
0: Falou sim, conversou com a CNN, falou sobre o caso das joias, falou sobre como é que vai se portar durante esse período que vai ficar aqui no Brasil. Ninguém sabe se ele fica, se ele vai embora, como é que vai ser essa situação toda. Então ele contou tudo isso e a gente separou dois trechos aqui para os nossos ouvintes. E Vamos isso ouvir? só
1: ser que ele quer liderar a oposição já está em campanha, tá? Ele é candidato a presidente de novo, se ele não for, inelegível. E ele não aceita a candidatura de Michele, como que é Valdemar da Costa Neto. Ele é presidente de honra do PL. Ele será recebido pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e pelo ex-seu vice, o general Braga Neto. Vamos ouvi-lo.
0: Vamos ouvir ele falando primeiramente sobre como é que vai ser essa questão da oposição, se ele vai ser mesmo oposição. Vamos ouvir.
2: Digo, não vou liderar nenhuma oposição. Vou participar com o meu partido, com uma pessoa experiente, 28 anos de Câmara, 4 de Presidente, 2 de Vereador e 15 de Exército, para colaborar com aqueles que se desejarem, como a gente pode é, se apresentar para manter o que tem, tiver que ser mantido e mudar o que tiver que ser mudado. Agora, posso adiantar que, infelizmente, não tem como a gente... É colaborar com o atual governo que está lá Tendo visto o quadro das pessoas Que ele colocou né Especial nos ministérios Bem como as suas propostas O controle da mídia é O controle de armas é O MST voltando a levar o terror para o campo Essa política dele de aumentar impostos A nossa política foi de diminuir impostos E nós batemos recorde de arrecadação mês a meio durante o ano passado Todinho
0: Já chegou criticando
2: Mateus o tá? presidente esse presidente Bolsonaro
1: chegou por volta de 6h40 da manhã, tá? Após passar 89 dias nos Estados Unidos. Ele chega raivoso. E o presidente Lula, nesse período, tomou posse, desde o dia 1 de janeiro, não tem ainda muito o que mostrar. Essa presença de Bolsonaro, se ele for... Responder a Bolsonaro aí aí vai ficar difícil.
0: Concordo. A
1: lacração vai mandar no país, Matheus.
0: É verdade. E aí vai ser um Deus Mas, nos presidente,
1: Por enquanto tem que mostrar o arcabouço fiscal que o ministro Haddad já está mostrando aos líderes partidários. E quem falou sobre esse arcabouço, como é que vai ser, foi o ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha. Vamos
0: ouvir, Matheus? Vamos lá. Posso confirmar é que a proposta combina a responsabilidade social com a responsabilidade fiscal, que é uma marca do presidente Lula e uma marca do ministro Renan o, o ministro Renan vai fazer a apresentação agora para o presidente Lira, vai apresentar para o presidente Pacheco e deve detalhar o mais rápido possível. Um dos debates que nós queremos fazer com o presidente Lira e com os líderes da base da oposição é exatamente a definição do relator. Importante a definição mais rápido possível de um relator. Isso é feito formalmente quando chega a proposta no Congresso Nacional, quando o texto chega ao Congresso Nacional. O que nós temos conversado nesse último período é que o relator tem uma capacidade de diálogo em todos os setores da Câmara dos de Deputados do Senado. Tá aí.
1: Olha, Matheus, a ideia de falar para o último assunto... A gente tem uma crise mundial muito séria, você tá sabendo, Matheus? A Rússia prendeu o jornalista dos Estados Unidos do The Wall Street Journal, Evan Jegovic. Ele é americano, Matheus. Diz que ele é espião. O Putin tá doido, Matheus. E para terminar, só de te boa, moa, moa. moa, moa. Foi aprovado pelo Conselho de Administração do BNB e imediatamente tomou posse o novo presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, Matheus. E agora falta a diretoria. E tem uma bomba, mais Moab. O nome indicado pelo deputado federal Zé Guimarães, Estélio Gama, presidente do INEC, Instituto Nordeste Cidadania não foi aprovado pelo Conselho de Elegibilidade do Banco do Nordeste. Assim, o Guimarães terá que indicar um novo nome, porque Estélio não passou. Esse veto a Estélio Gama causou irritação no Planalto, porque Guimarães, que pegou a principal diretoria financeira, indica o um nome que não passa das regras básicas para ser nomeado diretor do BNB. Paulo Câmara, que é ex-governador de Pernambuco, vai morar em Fortaleza. Ninguém sabe onde é que ele vai morar. Ele assumiu ontem... E hoje ele já tem espaço com diretores, os diretores do, da gestão passada que continuam em seus cargos. Vai dizer quais são suas metas, seus objetivos. O presidente Lula impôs o nome de Paulo Câmara que não passava da Lei das Estatais. Mas o ministro Ricardo Lewandowski deu a liminar suspendendo a Lei das Estatais a diretoria idealizada pelo PT, a nova diretoria, ela vai ser uma diretoria muito velha, média de idade superior a 60 anos, e muito política, muito política. O diretor indicado pelo Wellington Dias, Olavo Rabelo, tem 68 anos, o indicou o diretor indicado por Luci... é, o presidente do União Brasil, o Lindoso, tem 73 anos para administração. Luciano Bivar. Você está vendo aí, Matheus, a política vai dando as caras no BNB. Sim. Tomara que o BNB escape. Porque na gestão passada do Lula, o BNB teve um escândalo. Você lembra da história da dólar da cueca e essas coisas afins? O grande derrotado com o veto ao estéreo é José Guimarães. Tá bom, Matheus? Vamos dar uma paradinha.
0: Vamos lá, Bebe tomar um tomar cafezinho. Sim. Momento, Nero! Vamos lá, Donizete. Tatá tá, já está pronto aqui para saber quem vai ser o acordado hoje.
1: Cid Gomes Cid Gomes
0: Já posso soltar o Tatá?
1: Pode soltar o Tatá Cuida, Pode tatá. Soltar o tatá Solte ele E aí? Olha, Matheus O Cid Gomes está mais perdido Do que Biruta de Aeroporto Estou chamando ele no PDT do Ceará de Biruta do aeroporto. Ele tá tomando o um apelido que era da ex-deputada Gorete Pereira. Tá perdidinho, perdidão. Ciro Gomes, o que aconteceu, meu filho? Vá no meu psiquiatra, tome os meus remedinhos que fica bom, não fica, Matheus?
0: Fica bom, Donizete. Fica calmo, calmo. Eu tô calmo? Tá calmo. Você tá calmo demais. Tá tudo tranquilo o bicho, hoje. Ô bicho para falar,
1: deixa de admitir, Matheus, que eu tô calmo.
0: Tá não, Donizete? O que foi que aconteceu? Conta aí pra gente.
1: Tô agitado, eu quero ouvir o Cid falando. O Cid Gomes disse que o Ciro não vai sair do PDT. Ele criticou o Sarto porque disse que não vai atrás do Eumani, o Sarto vai. Tem vários ofícios. Ele disse que não acredita mais da aliança do PDT com o PT, ele diz que... Ele fala um bocado de coisa, vamos ouvir, vamos ouvir. Deu entrevista a CBE.
0: Vamos lá, vamos começar exatamente por essa relação entre PDT e PT.
1: Sinceramente, não. É, isso não aconteceu quando
3: a gente tinha um ponto em comum que era apoia, apoiar o governo do Estado. Hoje, é, essa, essa ala do PDT liderada pelo, pelo ex-prefeito Roberto Claudio, que o SARC segue, né, é, está muito mais indisposta com, com o governo do Estado. Então, se já não havia o apoio do PT Municipal, ao PDT Municipal, o, o, ambos os partidos estando juntos no nível estadual, é muito menos provável, eu sempre disse isso ao SARC, né, eu, eu me preocupo, quer dizer, eu, eu acho que esse afastamento do SARC em relação ao É Humano, é ruim pra ele, né? É ruim pra ele. E eu, sinceramente, não consigo entender essa,
1: essa estratégia dele. Tá aí. O prefeito Zé Sarto, nós vamos tentar entrevistar ele, não vamos, Matheus? Com certeza. Você, você vai tentar falar com ele, já tá agendado. E a gente traz amanhã com exclusividade, o prefeito Zé Sarto, ele está dizendo o seguinte, de onde é que o se tirou eu sigo Roberto Cláudio. O líder dele é Ciro Gomes, que hoje é desafeto de Cid. E mais, de onde é que o Cid tirou que eu não procuro o governador Elmano de Freitas? Tenho vários ofícios, várias tentativas e ligações pedindo audiência. Agora, a gente só pode ser atendido quando quem está no poder quer atender. Vamos ouvir mais o Cid, tem mais Cid, não tem?
0: Tem sim, ele falou sobre a questão de apoiar o candidato do PDT nas eleições do ano que vem.
3: Não, não, eu, 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 eu devo apoiar o candidato do meu partido, né? Vou, vou, vou procurar uh, participar, vou procurar das minhas opiniões, mas eu devo apoiar o candidato do meu partido.
0: Vai apoiar, Donizete.
1: Apoiar o Sarto, candidato à reeleição. O Sarto é candidato à reeleição. Você, você que vai entrevistar ele, Matheus, você pergunta se ele é candidato.
0: Com tá certeza, já está anotada a pergunta.
1: Já tem mais, tem mais Cid ainda?
0: Tem, ele falando a respeito do irmão Ciro Gomes, a suposta saída de Ciro do PDT para o PSDB. Vamos ouvir o que ele disse sobre isso.
3: Eu acho que não, Eu tenho... O PSDB ele foi discriminado e, e, e saiu do, do, do PSDB. Ele tem uma, uma excelente relação com o TAS. Na política estadual, eu acho que é incrível que pessoas né, é, que, 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 que têm essa divergência aí com o governo do Elmano possam encontrar no PSDB uma.
0: Tá
1: aí. Vamos ouvir a página, Matheus, porque tem muito. Tá Vamos só lá. tá com Moab, fogo no motor, fogo no motor, Fogo fogo do motor. aumentações sociais, mano, vou estar logo essa pau. Matheus, olha, do... a Polícia Federal, música da Polícia Federal, que já está fazendo operação hoje contra atos terroristas de 8 de janeiro. São 30, 30 mandados de busca e apreensão. E a Polícia Federal já fez. Dois mandados de busca e apreensão Polícia Federal, Polícia Civil Contra a AOS pro saúde Matheus, pro saúde A pro saúde A Pró-Saúde É a, a cooperativa Ou a organização social Que contratou o um médico Falso Tiago Reggio pagando 42 mil reais Em Tapajé ele também foi contratado para trabalhar em Pentecoste, Mulungu e Baturité. E há suspeita de que outras cooperativas tenham tido o mesmo comportamento de não cobrar o registro profissional e contratar os falsos médicos. A Polícia Federal e o Ministério Público devem estar investigando Inclusive, esses altos faturamentos. E será que a Polícia Federal vai lá para o posto dos donos das cooperativas Cop, Cop Brasil e Copta Multi? Ah,
0: será, Donizete?
1: O mesmo pãozinho de queijo, porque o pãozinho de queijo lá do, do posto de gasolina do, do Ernest e da doutora Érica é muito bom, Matheus. Você já foi provar o pãozinho de queijo de lá, Matheus?
0: Não, Donizete, não foi não. E gosto de pão de queijo, viu? Mas não fui lá não, tá?
1: É, mas só pão de queijo lá, revir, você entrada. pode pedir lá, é... acho que tem uma fábrica de pão de queijo. Porque os prefeitos Ai, é? que estão indo lá não comem só o pãozinho, não. São gulosos esses prefeitos. Chegam lá, eles comem 10 mil pãozinhos de queijo. 100 Eita, mil pãozinho de queijo. Oh, e é de graça, viu, Matheus? É de graça. Isso é, é por conta da casa
0: é, Olha aí. é por
1: conta da casa Lá no CUP Brasil e na Copta Multi Olha A lista dessas cooperativas É enorme Eles estão fechando um novo contrato Com a prefeitura de Tamboril O prefeito Marcelo Mota, Que está lá em Brasília Está voltando para assinar esse contrato E quem protege Essas duas cooperativas é o deputado estadual, Jeová Bota. Jeová, meu filho. O que é que ele está ganhando? Ele está indo comer pãozinho de queijo, Matheus, o Jeová. Oh, é tão bonzinho, na hora dessa da manhã, um pãozinho de queijo, café... Quentinho, o pãozinho quentinho é bom, não é não, Maria?
0: Tá me dando até fome, Donizete. Vamos passar pro próximo assunto, senão e não mim dá tempo. Também, eu também
1: tô com fome. Mas você quer ir lá comer pão de queijo? Eu não
0: quero, não. Você não... vai só, viu? Hoje, hoje só. não, tá, Donizete? Hoje não. A gente eu marca em outro aqui, lugar, nem outro dia. É isso
1: aí, que eu vou liscular.
0: A gente vai em outro lugar, em outro dia, porque agora a gente tá trabalhando. Vamos lá, mudar de assunto.
1: Só tá Moabe aí, Matheus. Tem bomba, bomba, mais bomba, bomba, Matheus. Moab, Moabe, Moabe, Pegou fogo a Assembleia do Ceará Pegou fogo Ontem O líder do União Brasil A gente O vice-líder Felipe Mota Mais o presidente Estadual do União Brasil Capitão Wagner Deram entrada na Polícia Federal Em um documento Exigindo que a Polícia Federal revele quem é o deputado, se seja federal ou estadual, ligado ao PCC, envolvido com aquele plano para sequestrar Sérgio Moro. Quem também, de... quem também deve assinar o documento e caminhar querendo saber é o presidente estadual do MDB, Eunício Oliveira, mas ainda não entrou. Quem já entrou ontem à noite na Polícia Federal foi o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, querendo saber quem é esse deputado. Você sabe quem é esse deputado, Matheus?
0: Não sei, nem quero saber e quero proibir até você de mencionar essa história de facção por aqui, Donizete, porque o negócio é tenso, é pesado.
1: É, o eu não tô nem dando o nome
0: É, não pode falar
1: Eu queria que você lesse um documento De Evandro Leitão E colocasse Felipe Mota Que outro ocupou a tribuna da Assembleia Tá pegando o fogo Eu conto quem é o deputado
0: Nada, Donizete. Vamos ler o documento. Diz assim, excelentíssimo... Eu não
1: vou contar porque eu não sei quem é, Matheus. Mas leia o documento da Neitão.
0: Vamos lá. Excelentíssimo senhor superintendente, cumprimento vossa excelência. Venho, muito respeitosamente, solicitar informações acerca de quaisquer evidências ou indícios que possam indicar o envolvimento de deputado estadual ou ex-deputados estaduais com a Organização Criminosa Paulista, que supostamente constam nos autos do processo, que tramita na nona vara criminal federal em Curitiba, Paraná. A suposta participação de um deputado estadual do Ceará em ações comandadas por essa facção nos últimos dias no país é de natureza gravíssima e demanda apuração minuciosa por parte deste poder legislativo. A importância da informação se dá para tentar proteger o poder legislativo estadual, uma vez que o envolvimento de um deputado com uma organização criminosa pode gerar a percepção de que o Parlamento está tolerando ou até mesmo sendo conivente com atividades ilegais, o que pode afetar a confiança da sociedade no sistema político. É importante destacar que, embora o envolvimento de um deputado ou ex-deputado com uma organização criminosa não represente necessariamente toda a instituição legislativa, a percepção pública muitas vezes é de que todo o poder está comprometido, o que pode prejudicar a imagem e a legitimidade. legitimidade. Desse modo, solicitamos os bons préstimos da vossa excelência no envio das informações, horas solicitadas, ao tempo em que aproveito o ensejo para apresentar a vossa excelência meus protestos de elevada estima e muito distinta consideração atenciosamente Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Olha, Matheus,
1: o ofício 674/2003, é referente ao processo, para quem quiser saber descobrir 55531 mil. O delegado que está investigando é o delegado federal Rodrigo Carneiro Gomes. Dele... Não é, super, não é investigando, ele é o superintendente da Polícia Federal do Ceará, delegado federal Rodrigo Carneiro Gomes. E o documento de Evandro traz um fato novo. É que o envolvido com a facção paulista, financiado pela facção paulista, cúmplice da facção paulista, parceiro, sócio, beneficiado, essa organização criminosa, pode ser um deputado estadual, pode ser um deputado federal, ou pode ser um ex-deputado, baseado no documento do presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Agora a gente vai ouvir o deputado estadual Felipe Mota, que foi quem começou esse movimento teve a coragem de botar a cara a tapa e exigir. Se nós não descobrimos quem é, todos são suspeitos. Comigo, não. Foi o que disse Felipe Mota. Quero saber o nome e quem for podre que se quebre. Fala Felipe Mota. O que faz o deputado
4: Felipe Mota hoje é uma ação partidária e o União Brasil, a qual tem o orgulho de ser vice-líder e ter como líder Sargento Reginaldo, nós ficamos assustados ontem com a matéria do Jornal Povo. O Jornal Povo colocou ontem que a Polícia Federal tinha uma lista onde constava um codinome nome deputado que coloca em xeque. Os 68 deputados do Estado do Ceará, sejam 46 deputados estaduais e 22 deputados federais. E eu recebi aquilo com a necessidade de mostrar a transparência aos policiais. De pronto, consultei o líder do nosso partido, no caso o Sargento Reginaldo, e consultei o presidente do nosso partido, Capitão Wagner, para que nós pudéssemos entrar, o Partido União Brasil, entrar com um requerimento na Polícia Federal do Estado do Ceará para dizer quem era esse deputado.
0: Tá aí, Donizete, discurso na Assembleia, Olha, Mateus,
1: tá? Olha, registrar também o apoio. Sargento Reginaldo e do presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner. Esse assunto incendiou a Assembleia do Ceará. É deputado ou ex-deputado? É deputado ou ex-deputado? E outro assunto que mexe é o envolvimento da facção paulista e de outras facções brasileiras. Com negócios com prefeituras, iluminação pública, aluguel de carro, merenda escolar, lixo, e também com organizações sociais que faturaram. E Felipe Mota está pedindo, Felipe está em todas, né? Está em todas. Ele caminhou ao TCE, um ofício pedindo o faturamento completo das organizações sociais nos últimos cinco anos. Somente no ano passado pode ter chegado a um bilhão, em cinco anos pode ter chegado a três, quatro bilhões. E a saúde não está funcionando. Um dos municípios que mais gastou com organizações sociais, com a CUP Brasil, foi Aracati. É bom a gente esquecer que a facção carioca financiou a eleição de Bismarck e Maia. É demais. A CUP Brasil e a Copta Multi, era lá um, entrou a outra. E o nosso amigo Ernesto é um exemplo de sucesso. Ele era motorista de ambulância e faturou, ano passado, as duas empresas dele, 142 milhões. Outra cooperativa que já teve duas ou três operações é a Pró-Saúde. É muita grana, Matheus. É, é, demais. É muita grana, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, terminou o nosso tempo.
1: Terminou o nosso tempo? Não dá nem pra gente falar do caso de assédio sexual na escola. Qual é o nome da escola lá em Aracati?
0: Vou já confirmar aqui para você, Donizete, me pegou de surpresa, mas vou te dizer aqui o nome da escola agora. A escola municipal Antônio Monteiro, no bairro Pedregal, em Aracati.
1: Faz três anos os professores pegando nas nádegas das alunas. Triste. E a prefeitura não fala nada. Amanhã a gente traz detalhe, como também traz detalhes de, te... de violência. O cunhado do prefeito Potiretama, Luan, deu um soco numa mulher. Violência contra a mulher, pedofilia... E assédio sexual, isso está em todo canto do Ceará e nós estamos denunciando. Amanhã a gente traz isso, que hoje foi pesado.